손영민 브리핑 돌려주마 이재명은 만만한 사람이 아닙니다 나쁜 쪽으로 머리가 비상합니다 그리고 가짜를 진짜로 포장하는 언변도 화려합니다 그리고 상대방이 어떤 공격을 취해도 그것을 맞받아치고 거꾸로 적반하장에 역공을 하는 잔인할 정도의 공격력도 가지고 있습니다. 과연 누가 넉달 동안의 꽤 오랜 시간 동안 1대1 맞대결에서 이재명을 누르고 정권교체를 가져올 수 있을지 스스로 대장동 일타강사를 자처하며 시종일관 이재명을 공격하는 원희룡 그런데 대장동보다 더 심각한 의혹이 제주도에서 벌어졌는데 제주도의 오등봉 공원 사업 KBS 제주방송 총국 뉴스 오등봉 공원 민간특례사업 방식은 도시공원 부지에 아파트와 공원을 짓는 겁니다. 사업자는 아파트 1,400여 세대를 지어서 분양하는데 3.3제곱미터당 1,650만 원인 분양가를 고려하면 전체 수익은 4,200억 원이 넘습니다. 그런데 최근 공개된 협약서를 보니 수익률은 8.91%를 수익률은 8.91%를 보장하도록 했습니다. 문제는 8.91%의 수익률 8.91%를 넘어야 공공의 수익을 환수할 수 있다는 것. 하지만 사업자 측이 공원 조성 등의 계획된 금액보다 더 많은 비용을 들였다고 하면 검증할 수 없어 환수할 수 없을 것이란 의견이 나옵니다. 이상경 가천대학교 도시계획과 교수 그 초과 이윤이 발생하지 않게 원가가 아마 좀더 올라가는 식으로 사업을 처리를 하면서 초과 이윤이 없게 만들 가능성도 충분히 있다고 좀 보여집니다. 제주시가 직접 감리하고 전문 회계기관을 투입해도 시공사와 시행사가 수익 계약한 공사비가 적정한지 여부를 검증할 방법이 없기 때문입니다. 협약서가 공개돼 논란이 일자 제주도 휘하의 제주시는 다른 지자체 협약서를 참고했다고 해명했는데 이걸 파고든 KBS 제주 광주 민간공원 특례사업 실시계획 인가를 얻지 못할 경우 시장에게 귀책사유가 있다는 조항은 없었습니다. 네, 그런 조항은 없습니다. 제주시의 그 조항은 독소조항이라고 생각합니다. 예, 네, 그런 조항은 없습니다. 독소조항이라고 생각합니다. 제주시 오등봉사업 협약서에는 시장 귀책사유가 명시돼 있지만 광주광역시에는 구독소조항이 없다는 것. 의정부시와 청주시에서 시장 귀책사유 조항은 없었고 분양가 제협의 조항도 없는 것으로 파악됐습니다. 홍명환 제주도 의원. 굳이 시장의 귀책사유를 명문화할 필요가 있는가. 협약이면 그 정당한 그런 상식적인 내용을 담아야 되는데. 사업을 이렇게 하면 안 된다고 일찌감치 알아차린 이재명 경기도지사. 자신이 성남시장일 때 벌인. 성남 대장동 사업의 경우 비율이 아니라 비용을 못 박아 공익 환수를 했던 터 마치 누군가를 비웃는 듯 개발 이 환수는 비율이 아니라 금액으로 정한다. 금액은 사전에 정하지 나중에 정산하는 방식으로 하지 않는다. 비율로 하지 않고 왜 고정으로 했느냐. 비율로 하면 건설사들이 비용을 부풀리거나 대출 자금의 이자를 부풀리는 건 약정하면 됩니다. 1년에 이자를 50%, 뭐 30% 줄 수도 있는 거고 뭐 수수료 이름을 막줄수 있지 않습니까? 건설비도 평당 500만 원인데 700만 원 계약했다고 그게 불법은 아니지 않습니까? 비용을 다 빼면 사실 이익을 제로로 만드는 건 일도 아니기 때문에 그래서 확정 이익을 하게 했던 겁니다. 제주도 오등봉 사업 누구 책임일까? 8.91% 수익률의 적정성과 
구체적인 원가 검증과 정산 방법, 민간특례사업 전환 이유와 타당성 등에 대해 제주도와 원희룡 전 지사, 원희룡 전 지사, 원희룡 전 지사가 해명해야 한다고 주장했습니다. 그래서 이재명 잡겠다는 원희룡의 말은 이렇게 돌려줘야 할 듯. 원희룡은 나쁜 쪽으로 머리가 비상합니다. 원희룡은 그 가짜를 진짜로 포장하는 언변도 화려합니다. 그리고 원희룡은 상대방이 어떤 공격을 취해도 그것을 맞받아치고 거꾸로 적반하장에 역공을 하는 잔인할 정도의 공격력도 가지고 있습니다. 어묵한 이명 박근혜 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 네피알 이왕이면 우리 편 판촉물 회사 네피알로 전화주세요 032-519-4800 검색창에 네피알 네피알 판촉물의 모든 것 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 디아페비노 검색해주세요 잠시 후 오늘의 이슈를 짚어봅니다 권지연 평화나무 뉴스센터장과 함께합니다 네 코코메디 5처럼 광고합니다 남성 성기능의 혁명 남성 강화의 교과서 어, 남성 기능 강화에는 특허받은 의료기기 코코메디를 추천합니다. 코코메디는 하루 10분 네, 정말 간편한 사용으로 발기부전, 조루, 절입선 문제 등 남성들의 말 못할 고민을 해결해 줍니다. 또한 코코메디는 국내 sb형원 비뇨기과에 납품해서 또 미국 fda에 등록해서 그리고 식약처로부터 성능과 안정성을 인정받아서 3등급 의료기기 승인을 받은 제품이라 하겠습니다. 10년 동안 많은 고객분들께 판매하고 있어서 안심하고 사용하셔도 좋습니다. 남성기능 강화 의료기기 정말 좋아요. 자, 코코메디가 풍성한 이벤트를 진행합니다. 이벤트 참여 방법은 본사 대표번호 080-255-0000으로 전화주시기 바라겠습니다. 자, 그동안 상담을 망설였던 분들 지금 전화주시고 풍성한 이벤트 혜택 받으시기 바랍니다. 전화가 어려우시면 검색창에 코코메디라고 검색해 주시기 바랍니다. 해외 구매도 가능합니다. 망설이지 말고 라이 나우 문의 주시기 바랍니다. 자 그리고 오늘 아 정말 참 이거 어, 쿠치나 휴게소 인기 간식 문어 모양 소떡 롤 여러분들께 소개합니다. 이 떡에 햄이 들어가 있어요. 네, 자 고속도로 휴게소나 가야 만날 수 있었던 소떡소떡, 즉 소시지와 떡이 한데 어우러진 소떡 롤을 이제 집에서 편하고 맛있게 만나보시기 바라겠습니다. 자 김용민 닷컴의 입점은 쿠치나 소떡 롤은 
돼지고기 함량이 무려 85%입니다. 와 세상에 저는 항상 햄 먹을 때 돼지고기가 얼마나 아, 있나 80% 미만은 그는 안 먹는데 이건 85%입니다. 그래서 다른 소떡 롤과 달리 퀄리티가 다른 뽀득뽀득한 식감을 자랑합니다. 게다가 문어 모양 소시지가 있어서 아이들이 좋아합니다. 이런 거겠죠? 이런 거. 네. 자, 이저 사실은 이저이 햄을 소시지를 코코메디에 넣어가지고 어, 부풀려서 여러분들께 파는 건 아니고요. <웃음> 아니 코코메디가 옆에 있어가지고 자 어, 전상품 무료 배송인 거 아시죠? 김용민닷컴은요 문어 모양 소떡롤 한 팩만 구매하셔도 배송비 무료라서 정말 부담 없습니다. 조리도 아주 간편합니다. 이 전자레인지 돌린 거예요. 이건 네, 전자레인지 돌린 거고 요거는 이제 튀긴 겁니다. 네 어, 전자레인지 에어프라이어 프라이팬 등 어떤 조리법으로 드셔도 맛있습니다. 특히 해섭 인증시설에서 안전하게 제조된 제품입니다. 아이들 영양간식으로 좋고 간단한 술안주로도 좋습니다. 자 문어 모양 소떡롤 한팩 500g인데 11,400원입니다. 아이들에게 최고의 영양간식 선사하시죠. 네. 음! 오! 이게 고속도로 휴게소가 아니라 진짜 이거 비교가 안될 정도로 맛있어요. 음, 짱이다. 음, 어우 진짜 맛있다. 배고파서 그런지 더욱 맛있습니다. 배고파서 그런지. 야. 아, 너무 맛있어요. 음. 아. 하나하고 이거 하나만 더 먹겠습니다. 시간 때문에. 아. 이런 게다 나왔네요. 자, 김용민닷컴에서 다 맛있지만 제 취향을 자격하는 거한 베스트 5 안에 들어갈 것 같습니다. 진짜 맛있네요. 어, 음, 쪽 보고서 한번 먹어봐야지. 음, 요. 아, 아. <웃음> 야, 정말? 응? 찰진 떡입니다. 음, 음. 하나도 먹자. 너무 맛있어서. 하, 좀. 야, 이건 세상에. 이런 게 김용민닷컴에 들어왔네, 여러분. 응? 자, 쿠치나 휴게소 인기 간식, 문어 모양 소떡롤. 여러분, 많이 사랑해 주시기 바랍니다. 아, 정말 맛있어요. <웃음> 넘어갑시다. 시간이 없어서. <웃음>
수요일 맘스 시사 목요일 꼼찰청장이 방송됩니다. 세상을 보는 눈 여기는 김용민 TV입니다. 권지현 평화나무 뉴스센터장 연결돼 있습니다. 권지현 센터장님. 네. 안녕하세요. 네. 자 우리 평화나무 뉴스센터장으로서 우리 국명선거감시단 활동을 위해서 이렇게 정성을 보내주신 우리 시청자 애국 시민 여러분들께 인사 말씀 좀 부탁드리겠습니다. 아, 네. 정말 진심으로 감사드립니다. 사실 저희가 음. 그 방송 편성을 하면서도 걱정이 많았습니다. 아, 그렇죠. 네. <웃음> 그런데 정말 많은 이렇게 응원과 음. 또 후원을 보내오셔서 저희가 현장 모금액만 단일 현장 모금액만 7천만 원이 넘었거든요. 네, 네, 네. 그리고 지금 1억을 향해서 달려가고 있는데 지금 방금 어, 1억 넘었어요. 네, 아 방금 넘었습니다. 여러분 네. 다시 한번 좀 제가 큰큰큰 아. 절을 어떻게 큰 절을 큰 절을 해드려야 될것 같아. 예. 자, 네, 저희가 절, 네. 큰 이렇게 네. 아, 여러분 감사합니다. 아유 고맙습니다. 잘안 보이시겠지만 네 감사합니다. 아, 저는 고맙습니다. 너무 감사합니다. 네. 네. 큰 절을 제가 올렸습니다, 지금. <웃음> 네. 저도 마음으로 그냥 같이 예. 저를 올렸는데요. 그러니까 이게 사실 정말 뭐 십시일반으로 모아주신 돈이 음. 정말 귀한 돈이잖아요. 네, 그래서 그렇죠. 저희도 책임감을 가지고 한푼한푼 음. 헛되게 쓰지 않고 네. 정말 책임감을 가지고 네. <웃음> 네, 쓰겠다는 약속 드리겠습니다. 아, 뭐 저희가 네. 음, 여러분들의 이 정성에 부응하고자 하는 의지와 열정, 진정성은 뭐 의심 안 하셔도 됩니다. 최선을 다해서 저희가 다음 대선 때이 정치 목사들 교회를 불법 선거 운동장으로 만든 분들 전부 다 엄단하고요. 반드시 책임을 묻도록 하겠습니다. 이미 뭐 총선 때 한번 크게 저희들한테 큰 코를 다쳐가지고 아마 그런 짓을 감히 할수 있을까 싶은데 그래도 좀물셀틈 없이 저희가 네. 감시하겠습니다. 목사님들끼리 모이시면 그렇게 평화나무 얘기를 하신다는 얘기가 있습니다. 어떤 분들은 아, 평화나무가 있어서 좋다 이런 말씀을 하시는 분들도 있고 그건 분들은... 이제 1%, 1%고 네. 나머지 99%는 아주 언제 죽나 <웃음> 지독한 것들. 김용민이 <웃음> 언제 죽나 그런다는 네. 얘기를 제가 들었어요. 네. 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 저도 이렇게 듣고 있습니다. 네. 네. 그래요. 너무 감사합니다. 열심히 하겠습니다. 자 어, tbs 음, 네네. tbs 서울특별시 미디어재단인데 그러나 서울특별시로부터 독립된 그래서 뭐 네네. 편성이나 경영 모든 면에 있어서 서울시로부터 더 이상 간섭받을 일이 없는 그게 법으로 보장된 tbs인데 오세훈 시장이 예산을 고리로 해서 tbs에 대해 손보겠다 이런 입장을 천명했어요. 네 그렇습니다. 그런 방침을 이제 서울시가 세웠는데 음. 사실 이 얘기는 
계속 있어 왔잖아요. 네네. 예, 그리고 그럴 거라고 모두가 예상했었고, 음. 삭감액이 액수로 보니까 한 100억 원 정도가 된다는 겁니다. 네네네. 그러니까 TBS가 연 500억 규모 예산인데, 음. 이 중에서 75%를 서울시로부터 지원 받아왔잖아요. 그러니까 음. 올해의 경우는 한 370억 정도 서울시로부터 받았는데, 음. 여기서 100억 원이 줄어들면, 실상 TBS로서는 정말 타격이 큰 겁니다. 아, 그러니까 그렇죠. 인건비 정도 주겠다는 거거든요. 음. 네. 그런데 이게 외견상으로는 음. 사실상 이게 이번이 그 서울시가 음. 예산을 삭감하겠다는 게 TBS만 네. 삭감하겠다고 하는 건 아닙니다. 음. 그렇지. 네. 그러니까 나름대로 멀리 썼어요. 네. <웃음> 다른 출연기관들도 이제 삭감을 하겠다는 거고 음. 그런데 이제 서울시는 총 예산이 10% 늘어난 44조라고 하거든요. 네네. 그러니까 과거에도 사실 뭐 TBS 예산을 줄이겠느니 뭐 어쩌느니 하는 얘기는 박원순 시장 때도 계속 있어 왔던 얘기긴 합니다. 왜냐하면 음. 특히 박원순 시장 당선되자마자는 오, 오세훈 서울시가 오세훈의 서울시가 방만 운영으로 해서 음. 그 재정이 굉장히 많이 어려웠던 때잖아요. 음. 그래서 그때도 뭐 TV를 없애겠다는 얘기도 있었고 사감 얘기도 있었고 그랬었는데 음. 지금은 그러면 저는 좀이 명분을 살펴봐야 될것 같고 음. 이런 출연기관들을 모두 다 일률적으로 삭감하는 게 맞는지 음. 이런 거 조금 행정적인 면에서 어, 모든 걸 이렇게 일률적으로 하는 건다 좋지 않을 수 있잖아요. 네. 이런 부분들에 대해서는 한번 추가로 한번 살펴봐야겠다는 생각을 갖고 있고요. 네, 네. 네. 일단은 TBS 내부 분위기를 좀 보면 음. 올해는 어떻게 넘어간다고 해도 내년에는 어떡할 거냐 이런 음. 물음악에 누구도 선택 대답을 하지 못한다는 겁니다. 음, 그렇지. 네, 만약에 그러니까. 내년에 뭐 저기 어? TBS를 어떻게든 좀 혼내줘야겠다라고 하는 사람이 집권하면은 네. 어, 그것처럼 앞날 예측하기 힘들어요. 또 이강택 사장이 이제 임기가 끝나면 음, 다음 시장이 이제 다음 TBS 대표를 그 선임하지 않겠습니까? 임명하지 네네. 않겠습니까? 네. 재단 재단도 사라질 수 있다라고 이제 내부에서는 좀 그렇게 많이도 우려하는 것 같고 음. 이게 보면은 지금 계속 TBS 길들이기를 하는 걸로밖에 사실 안 보이잖아요. 다 예상했던 바 아닙니까? 네, 그렇죠. 그런데 정말 우려스럽게도 음. <웃음> 예상했던 시나, 시나리오대로 가고 있는 겁니다. 음. 그러니까 오세훈 시장이 후보 시절에도 TBS 방송을 문제 삼으면서 TBS 예산을 삭감하는 방향으로 갈 수도 있다라는 취지로 언급을 또 했었고 언론 인터뷰에서. 네. 어 그리고 이번에도 이제 이렇게 얘기가 나오니까 때마침 보수 언론들이 음. 어 정말 바로 그. 예산 삭감이 김어준 때문인 것처럼 기사를 박 쏟고 있는 겁니다. 네네네. 가장 먼저 줄을 불을 지핀 건 이제 조선일보와 중앙일보인데요. 음. 이게 그 직장인 커뮤니티 블라인드라고 있죠. 네네. 여기에 마침 또 글이 올라왔다는 겁니다. 네, 그래서도 봤는데 네. 그저 TBS 직원인데 네. 김어준 때문에 왜 우리가 이 고생해야 하느냐. 네. 제가 분명히 예측했습니다. 이런 글 분명히 올라올 거고 조중동이 크게 대서 특별할 것이고 그렇게 해서 이강택 흔들고 결국에는 이강택 쫓아낸 다음에 김호준 쫓아낼 것이다. 그렇죠. 제가 이 예측을 이미 오래 전부터 했습니다. 예. 그러니까 뭐 대표나 김호준은 계약직이니까 프리, 계약직에 프리랜서니까 나가면 그만이겠지만 남아 있는 우리는 음. 대표적인 좌파 방송, 편파 방송 등에 딱지를 않고 얼마나 더 힘들어야 되냐라는 음. 어떤 식의 글을 올렸고 실제로 내부에서 어뭐 김호준 때문에 우리가 뭐 청취율 1위도 하고 그랬지만 실상 내 월급 이런 건 오르지도 않고 음. 이렇게 얘기하시는 분들이 있다는 있긴 한가 봅니다. 음. 그런데 저는 뭐 이분들한테 좀 하고 싶은 
하는 얘기는 음. 일단은 저는 그러니까 김어준 씨를 저는 모르겠습니다. 개인적으로 이사장님과 친분도 있고 하지만 저는 개인적으로 김어준 씨를 좋아하지도 싫어하지도 않아요. 음. <웃음> 네, 근데 그런데 어. 기본적으로 그런 어떤 내가 언론사에 좀 언론사에서 특히 뭔가 언론종사자라면 음. 그러면 내가 월급이 이 사람 때문에 오른 게 없어서 나는 여기에 대해서 뭔가 불편하고 이런 마음이 있다면 음. 저는 직업을 좀 잘못 선택하셨다 <웃음> 이런 얘기를 조금 하고 싶고요. 네. <웃음> 네. 조선일보와 동아일보나 중앙일보 뭐 음, 조중동을 비롯해서 언론들의 기사를 좀 보면 일단 음. 조선일보와 중앙일보가 가장 먼저 실었는데 네. 어, 김어준은 통제불과 신적 존재인가 음. 점점점 tbs 직원불만 폭발 음. 뭐 김어준 신적 존재냐 회사 전체가 위기 음. tbs 직원글 화제 이런 식으로 글을 올렸어요. 음. 근데 사실 이런 직원들이 있다고 해도 음. 이게 전체 분위기는 아니죠. 어 근데 전체 분위기냥 이제 막그 싶은 게 이제 조중동의 그, 그 생각이고요. 예. 그렇죠. 그래서 TBS 홍보 담당자가 자신의 페이스북에 올린 글이 있는데 음. 저는 그글 한마디 한마디가 되게 많이 공감이 됐거든요. 음. 근데 여기서 그 제가 한 대목만 읽어볼게요. 네. 친구가 이렇게 올렸습니다. 네. 여기서 드는 의문 하나. 음. 사내 게시판도 조용하고 노동조합 차원의 성명은 권위형 노조 단톡방은 물론 팀 단톡방에서도 누구 하나 이 문제를 따져묻거나 질문하지 않는 상황에서 음. 서울시가 예상 관련 보도자료를 낸지 하루 만에 블라인드 인명 게시판에 김어준이 신적 존재냐라는 글이 올라오고 음. 이 글이 불과 몇 시간 만에 레거시 미디어 등을 통해 이런 의미 이런 의견이 마치 TBS 사내 대다수 여론인 것처럼 확대 재생산하는 건 우연일까 음. 이런 식으로 글이 올라왔죠. 그렇죠. 이게 사실은 그 내부의 그 굉장히 중요한 관심사여서 뭐 노조가 여러 개 있잖아요. 또 저기 저뭐 저기 과거부터 쭉어 이어져 온그그 그 과거부터 교통방송에 있었던 사람들이. 네네. 뭉친 그런 노조가 있고 또 이제 네네. 작가들 중심으로 지금 프리랜서 노조도 네 TBS가 네. 이제 새롭게 거듭나고 그렇게 해서 또그 시기와 맞물려서 생긴 새로운 노조 좀더 진보적 성향이겠죠 이두 노조가 지금 어, 각을 세우고 있는 상황이지만 이게 뭐 논란거리가 되거나 뭐 토론거리가 되거나 시비거리가 되거나 그런 것도 아닌데 어디서 한 사람이 떨렁 그렇게 글 올린 것 같고 이게 마치 TBS 직원들의 전체 총인 양 조선일보하고 어, 중앙일보가 보도를 한단 말이에요. 네, 그렇죠. 아, 근데 이런 상황에서 사실은 음. 그 노조도 음. 움직임이 없는 건 사실이긴 합니다. 네. 제가 노조위원장과는 직접 통화를 하지는 못했지만 어느 쪽 노조? 그러니까 그쪽 전체 TBS 지금 아, TBS 노조. 네, 이제 구노조라고 하긴 좀 미안하지만 좀. 큰 노조, 큰 노조. 예. 네, 그렇죠. 친분 있는 몇몇 분들로부터 좀 얘기를 들어보면, 네. 어, 지금 노조도 굉장히 많이 위축은 돼 있는 것 같아요. 음. 그러니까 상황을 좀 보자면서 이렇게 좀 이렇게 발을 빼는 분위기인 것 같고, 네. 어, 그러니까 이런 우려를 좀 하시는 것 같아요. 본인들이 음. 이게 지금 서울시가 예산을 삭감하는 거는 음. 굉장히 납득할 수 없는 일이다라고 목소리를 냈을 때. 음. 시민들이 얼마나 호응해 줄수 있을까를 자신하지 못한다는 겁니다. 음. 네. 그러면 사실은 여기서 저는 TBS가 하나 살펴봐야 될 거는 뭐라고 생각하냐면요. 네. 감히, 감히 말씀을 좀 드리자면, 음. 예를 들자면, 저희도, 저도 이제 기사, 취재를 하고 기사를 쓰는 사람이잖아요. 음. 그런데 사실 가장 전투력이 넘칠 때가 언제냐. 네. 
제가 정말 열심히 취재해서 자신이 있는 내용인데 음. 상대방이 공격을 해올 때입니다. 음. 네, 그러면 그 지금까지 얼마나 본인들이 앞장서서 어, TBS의 일원으로서 일을 했었는지를 한 번쯤은 좀 생각해 보실 때가 아닌가 감히 음. 좀 이런 말씀을 드리고 싶은 겁니다. 네. 그러니까 예를 들자면 지금 TBS는 사실 슬로건부터가 시민의 방송이잖아요. 네네. 네. 근데 그 계속해서 이런 TBS의 김어준 방송이라는 식의 어떤 프레임을 씌우는 거는 음. 사실상 납득할 수 없는 일인데, 음. 게다가 사실 김어준의 뉴스공장이 이룬 청취율 1위는 물론 김어준 씨의 공도 있지만, 음. 그 못지않게 함께 일하는 작가들이나 구성원들의 노고가 없었다면 또 절대 이루지 못했을 일이거든요. 네. 그러니까 저는 TBS 일원들 스스로가 이 청취율 1위라는 어떤 그런 성과, 그리고 음. 이런 공들이 모두가 함께 이뤄낸 것이라는 주체성을 좀 가지고 음. 이제 그런 어떤 편파성 프레임을 좀 뚫고 가셔야 되지 않을까 음. 이런 생각이 좀 많이 들고 음. 그럼에도 불구하고 저도 거기 몸담았던 사람으로서 참 우려가 되는 건 이런 투쟁을 한번 해보신 적이 없는 분들입니다. 음. <웃음> 네 그리고 사실상 좀 직장인으로서 살아왔다고 생각되는 분들도 많이 제가 떠올라서 네. 이런 말씀을 드리면서도 굉장히 우려가 되지만 음. TBS는 이런 어떤 위기를 좀잘 균형 잡아서 서로 뭐 지금 토론을 많이 하고 계실 거 아니에요 내부에서 방향을 좀잘 잡아가셨으면 하는 마음이 좀 들고 음. 어, 뭐 김어준 씨 개인에 대한 뭐 호불호를 떠나서 음. 계속해서 뭔가 겉으로는 뭐 아닌 것처럼 뭔가 다른 출연기관들도 삭감한다라는 어떤 명분을 들이대지만 실상은 음. 계속해서 해왔던 발언들 그리고 네. 언론들과의 어떤 움직임들 이런 거볼 때는 tbs를 지금 압박하고 있는 모양새는 지금 부인할 수 없는 아니, 거거든요. 아니 본인이 오세훈 씨가 또 그렇게 저또 예산권 갖고 어떻게 해보겠다라는 얘기를 했고 이거는 어 선거 나왔을 때도 했던 말이에요. 그래서 그러니까요. 평화나무가 아무래도 또 고발에 나서야 할것 같습니다. 어 이런 식으로 해서 지금 언론들은 막 조장하고 있고요. 어, 뭐, 이 얼개는 다 나왔어요. 그렇기 때문에 이게 방송 편성에 개입하려는 그런 의도가 확연하기 때문에 평화나무가 조만간 또 오세훈을 상대로 어, 방송법 위반으로 고발을 예, 적극적으로 추진을 할까 합니다. 검토를 좀 해보겠습니다. 네, 그래서 이번에는 TV... 확실하게 어, 제가 법률 자문을 좀 받았어요. 근데 이건 네네. 충분히 문제가 된다라는 이야기를 들었습니다. 그렇죠. 저희가 법률 자문 받을 때한 분으로만 한 분한테서만 받은 게 아니라 음. 다수의 이제 변호인들에게 음. 여쭤봤었는데 음. 한결같이 이거 그그 당시에 발언은 문제가 있었다라고 다들 말씀하셨거든요. 네네, 그렇습니다. 그런데 네, 무혐의가 나온 부분에 대해서 계속 무혐의가 나와요. 이게 아니까 우리가 뭐 그냥 뭐 되지도 않을 사안 같고 뭐 무고하듯이 그렇게 고발한 게 아니라 분명히 그 사람이 편성에 개입하려는 그런 의도를 담아서 발언한 건데 그래서 법률가들이 봐도 이거는 아니다 싶어서 이거는 그건 분명히 문제 제기할 만하다라고 얘기한 건데 어 근데 경찰 검찰 법원은 뭐 그냥 계속 이건 문제 없다 이런 식으로 나오고 있는데 이제 서울시장이 됐고 예산권 갖고 어떻게 해보겠다라는 말을 했으니 이마저도 이건 뭐 문제가 없다라고 얘기한다면 어, 법을 왜 만듭니까? 어, 법을 왜 만들어요? 수사는 왜 하고 어, 그 법적 판단은 왜 해요? 할 필요가 없지. 이렇게 뭐 그러니까요. 법이 뭐 깡그리 무시된다면은. 네. 하여간 이제 평화나무가 또 일들을 해 나가려고 합니다. 예. 자, 우리 저 반스 목사님이라고 이제 네. 앞으로 부르지 않기로 했습니다. 예. 반스 목사님이라고 <웃음> 하지 않고 전광훈. 네. 전광훈 씨가 네. 지금 미국에 갔지 않습니까? 네, 네. 미국에서 또 
어 굉장히 고무됐을 거예요. 어 네. 미국 가가지고 어촌 놈이 또 이렇게 어 마이크 잡고 촌 놈은 뭐 그냥 농담으로 한 얘기입니다. 예. 아뭐 윤재 목사 말로는 뭐 상원 하원 의원들을 초청을 받았다라고 했는데 뭐 그런 흔적은 뭐 유튜브를 살펴봐도 좀 보이진 않고요. 미국. <웃음> 네. 왜 바이든한테 초청 받았다고 하지 왜? 왜 그런 얘기는 못하고. <웃음> 야, 이 양반이 이제 개그맨으로 나가려고 하는 모양이네. 일요일 주일 예배 같은 경우도 현장 그 미국에서 좀 이렇게 중계하시는 것 같던데. 음. 네, 그래서 열심히 활동은 계속 하고 있고 음. 이렇게 미국에 가는 바람에 항소심 판결 날짜도 미뤄졌죠. 11월 24일 날 이루어졌어요. 네. 그날에 네. 이제 2심, 1심에서 이제 무죄가 났었고 2심에서 이제 선거법 위반 재판을 또 받게 되는데 판결이 나오는 건데. 예. 네. 그렇습니다. 정가훈 씨가 미국에서도 망원을 막 쏟고 있어서 그 망원들만 좀 정리해서 알려드리려고 합니다. 저희가 음. 계속해서 모니터링을 하고 있는데요. 네. 그 미국 LA에서 열린 박정희 서거 42주년 추념식에 27일 한국 시간으로 27일에 참석을 했습니다. 음. 어, 그러면서 그곳에서도 이제 박정희를 추어올리고 문재인 대통령을 비롯해서 어, 이재명 전 경기도지사까지 이제 깎아내리는 발언들을 했고 음. 네, 어떤 말언들을 했냐면, 음. 어, 여기에 이제 들으시면서 얼마나 동의하실 수 있는지 한번 들어보시면 좋겠습니다. 음. 밥 세끼 먹게 된 것, 이건 하나님 다음에 박정희 은혜인데, 음. 사람들이 잘 모른다, 라는 음. 식으로 얘기를 했고요. 음. 어, 문재인이 유엔 총회에서 평화협정 종전협정을 하겠다고 했다. 이건 바로 미군을 철수하겠다는 것인데, 이게 큰 문제라면서, 음. 이 모든 것을 감추기 위해서 박정희가 벌어놓은 돈을 재난지원금으로 지급하고 있다. 음. 재난지원금을 왜 박정희가 벌어놓은 돈이라고 주장하시는 건지. 네. 네. 그리고 특별히 미국에 와보니 여기도 문바들이 있다. 그러면서 음. 어, 이제 미국 가서 사는 거는 하나님의 은혜고 또 이승만 박정희의 은혜인데 음. 어디 와서 지금 미국에 와서 살면서 이런 문바인 거냐라는 취지로 얘기하면서 음. 이 사람들은 벌레다 벌레 이런 음. 망언도 했고요. 네. 네. 박정희는 깨끗한 독재 자 민주화를 음. 먼저 하고 산업화하려고 한 나라는 지금도 거짓골로 밑바닥에서 헤맨다 음. 이런 식의 주장들 굉장히 이분법적인 사고를 막 드러내면서 음. 주장을 하고 있고요. 네. 박정희는 2차 세계대전 이후 전 세계 지도자 중 유일한 지도자였다. 심지어 음. 중국의 마우쩌둥과 덩샤오핑까지도 박정희를 그리워한다는 사실을 알아야 한다. 뭐 이런 식의 발언들을 계속 하고 계십니다. 네. 네. 이분은 그냥 미국에 가서도 음. 놀러 가신 것 같아요. 음. <웃음> 자기가 하고 싶은 말 하려고. 음. <웃음> 네. 아니 어. 이제 거기 분명히 초청한 사람들도 있을 텐데 말이죠. 그, 아 그렇죠. 그, 그, 그 한인들 중심으로 해서 좀 초청을 하신 것 같은데. 그렇다면은 뭐 네. 비행기 싹쓸 됐을 것이고. 아니 그런 개 소리를 들으려고 그 돈을 냅니까? 아참 이해를 할 수가 없습니다 저는. 그런데 응? 계속해서 정광훈 씨가 주장하는 바로는 미국이나 해외에서도 헌금이 음. 계속해서 들어온다고 하잖아요. 음. 실제로 그 미국이나 이런 데서도 정광훈 팬클럽으로 보이시는 분들이 꽤 있거든요 보면은. 음. 네, 그래서 제가 미국 쪽에서도 꽤 제보를 받았었습니다. 근데 네. 그쪽까지가 <웃음> 취재갈 수는 없는 상황이라서 이쪽에도 음. 정광훈 팬클럽처럼 움직이시는 분들이 너무 많다. 음. 이런 식의 얘기들을 많이들 하셨기 때문에 네. 특히 이제 어 이민을 간 분들의 정서는 특히나 그렇죠. 그 저기 이민 올때 이민 갈때 음. 그때의 음. 시국 인식이 그대로 굳어지는 거예요. 그 되게 그렇죠. 70년대 때 80년대 때 갔던 사람들이 많은데 네. 그, 그 양반들이 그러니까 그 인식에서 머물러 있는 거죠. 그러니까 전광훈이 
듣기 달달한 얘기예요 사실은. 네. 그렇습니다. 알겠습니다. 네. 자 우리 권지현 센터장님 오늘 말씀 잘 들었고요. 저더 열심히 또 우리 평화나무를 갖고 나갑시다. 예, 네, 감사합니다. 네. 진시황의 불로 초라던 산삼 그리고 재벌들만 먹던 산삼이 우리 곁에 왔습니다. 면역관리의 새로운 해법 이제 산삼을 홍삼값에 만나시기 바랍니다. 농약 한 방울 비디오 한톨 없이 백두대간 고산지대에서 자연이 키운 7년근 산양산삼 추출액 99% 첨가물 제로의 산삼진 99를 하루 단돈 6천원 커피값으로 만나보실 수 있습니다. 검색창에 산삼진 99로 검색하시거나 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다. 김용민닷컴에서도 압도적 최저가에 만나실 수 있습니다. 내가 세상에서 가장 불행한 사람이구나. 집을 나와서 아동보호시설에 갈 때만 해도 그랬어요. 그런데 그곳에서 저와 비슷한 환경에서 자란 친구들을 만났고 서로에게 위로가 되었던 것 같아요. 그때 처음으로 알았어요. 나와 비슷한 친구들이 생각보다 많다는 걸 그리고 그때 처음으로 살아볼 용기가 생겼어요 그리고 처음으로 래퍼라는 꿈에 대해 진지하게 생각했었죠 우리는 정말 다른 것인가 다른 것이 바른 것인가 요리하는 내 모습은 어떤가 아무리 답을 아름다운 재단 18어른 캠페인 나부터 편견이 있었음을 발견하며 놀라고 미안했습니다. 이 문장은 18어른 캠페인의 한 시민이 보내주신 공감의 메시지입니다. 용기낸 당사자들의 이야기가 사람들의 편견에 작은 균열을 만들었고 또 다른 보호종류 아동들에게는 용기가 되어주었습니다. 18어른들은 보육원 출신이라고 말하는 것이 아무렇지도 않은 사회가 되기를 바랍니다. 날카로운 평론 세상에 이런 시사 프로그램은 없다 김영민 브리핑 잠깐 저기 손 드신 분 뭐가 궁금하시죠? 너 이름이 뭐지? 네 김용민입니다 고은다리 광고입니다 고은다리는 전기로 가동되는 마시지 마시지 마사지기가 아닙니다 네, 전기로 가동되는 마사지기가 아닙니다. 다리 전체를 압박하는 중량 지압식 쿠션으로 어, 특허를 획득한 제품입니다. 고운 다리는 오래 서 있는 직종에 종사하거나 앉아있는 시간이 많아서 다리가 붓고 아픈 분들께 참 좋습니다. 등산이나 운동 후 다리 피로 해소에도 좋습니다. 책상... 네. 그래요. 오랫동안 책상에 앉아있는 분들도 다리 많이 붓습니다. 검색창에서 고은다리 혹은 전화번호 010-8598-0282로 연락주시기 바랍니다. 010-8598-0282입니다. 코업 광고가 되겠습니다. 코업이 블랙마카 함유로 활력과 면역에 더욱 좋아졌습니다. 블랙마카는 전체 마카 생산량 중에 3%만 생산되는 귀한 원료인데요. 일반 마카에 비해서 영양성분이 풍부하고 고가입니다. 
고가의 블랙마카로 업그레이드했지만 가격은 기존 그대로입니다. 코어업은 블랙마카와 함께 멀티비타민, 아연, 비오틴, 아르기닌이 함유되어 있어서 아침 활력과 면역을 챙겨드립니다. 전기배송으로 매일 챙겨드시면 달라진 아침을 경험하실 수 있습니다. 기존 가격 그대로 2 플러스 2 이벤트는 계속됩니다. 검색창에 코어업 검색하시기 바랍니다. 김용민의 레트로 오디오 매거진 썬데이 용민 광고입니다. 팟빵 매거진 썬데이 용민은 라떼 시절 갬성을 자극하는 코너들로 가득합니다. 추억의 인물을 모시고 진행하는 근황 토크 라떼 인터뷰. 배상훈 프로파일러에게 들어보는 8090 미제 사건들 사건과 실화. BTS 전문가 김영대 음악평론가와 함께하는 90년대 가요 이야기 다시 워크맨. 주말의 명화 우리가 사랑했던 영화를 윤성은 영화평론가와 되새겨봅니다. 비디오 천국 그리고 동부가 최고의 성인 영화 전문가 마사오님과 함께하는 성인 영화 평론 프로그램 동시 상영. 네, 매주 일요일 낮 12시에 공개되고요. 1개월 구독은 9,900원. 첫 달은 무료입니다. 팟빵에서 많은 구독 부탁드립니다. 용디의 새로운 도전 썬데이 용용 8090세대를 위한 라떼 월드를 열다. 썬데이 용용 사건과 시화, 화제의 인물, 음악과 영화, 모든 장르를 총망라한 썬데이 용용 팟빵에서 공개됩니다. 썬데이 용용 아이고 이거 구독해달라는 말을 깜빡했네. 썬데이 용용 과거의 10월 27일로 여행을 떠나보겠습니다. 1995년으로 가볼까요? 1995년 10월 19일 4천억 비자금의 실체를 분명히 확인할 수 있었습니다. 이른바 노태우 비자금이 드러난 순간 그리고 1995년 10월 27일 MBC 뉴스데스크 여러분 안녕하십니까 울먹이기까지 하면서 노태우 전 대통령은 오늘 자신이 전직 대통령이었다고 하는 사실이 부끄럽다고 국민에게 사과했습니다 노문난 노태우 외람되게 국민 여러분 앞에 섰습니다 이 자리에 서 있는 것조차 말로는 다할수 없이 부끄럽고 참담한 심정입니다 구차한 변명처럼 들릴지는 모르겠습니다만 통기자금은 잘못된 것이기는 하지만 우리 정치의 오랜 관행이었습니다. 대통령으로 재임하던 5년 동안 약 5천억 원의 통치자금이 조성되었습니다. 그러나 노태우는 퇴임 무렵 전 재산을 5천억에 1,000분의 1이라 할수 있는 5억 원이라고 말했는데 전부 다 합해서 5억 원 정도는 되지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 그래서 이 자리에서 말씀드리고 싶은 것은 깨끗한 대통령으로 끝까지 국민들에게 실증을 보이겠다. 실증이 난 국민들. 도저히 이해가 안 가죠. 보통 사람으로서 전부 정치를 하신다고 그랬는데 아 지금에 와서 이게 이런 일이 나니까 참 어이가 없습니다. 새벽에 갔다 밤중에 와서 뭐도 벌어먹고 사는데 해도 너무했지 않아요. 저런 도둑놈 어디가 대통령이에요. 또 출처라든지 이런 것들에 대해서는 명확한 표현도 하나도 하지 않고 좀 어물쩍 넘어가면서 좀 국민들의 동정심을 유발해서 넘어가 보려는 수책이 아닌가 이런 생각이. 
범죄 행위거든요. 이 범죄 행위에 대한 진실한 해명이 없이 그냥 통치자금이라는 이름으로 물적 넘어가려고 하는 의도가 다분히 숨어있다라고 생각을 했어요. 김영삼 대통령 자신의 전임자에 대해 봐줄 생각이 추후도 없는 듯. 이러한 단양에서 국민을 해방시켜야 된다. 대통령의 책무가 그거다. 이렇게 생각한 것이 우리 국민들이 문민정부의 도덕성을 실감하는 기회로 삼아주기를 바랍니다. 그리고 11월 11일 노태우 전 대통령은 이 시각까지 11시간째 조사를 받고 있습니다. 11월 16일 여러분 안녕하십니까. 전직 대통령 노태우 씨가 1시간 전 경기도 의왕시 서울구치소에 구속 수감이 되었습니다. 수감되면서 엉뚱하게도 불신이니 갈등이니 하는 말을 꺼내더니 내가 다 안고 가겠다고 발언. 정치인들에게 한 말씀 드리고 싶습니다. 여러분들 가슴에 안고 있는 불신 그리고 갈등 이 모두 내가 안고 가겠습니다. 안고 어떤 처벌도 내가 받겠습니다. 제발 이것을 계기로 해서 정치인들 이제는 이 불신과 갈등을 다 씻어버리고 화해, 이해와 협력으로 정말 새로운 정치 문화를 만들어서 우리 후배들에게 물려주기를 간절히 부탁드립니다. 김영삼, 내친 김에 전두환까지 감옥에 집어넣는 승부수를 김영삼 대통령은 오늘날 강삼재 민자당 사무총장에게 5.18 특별법 제정을 지시한 뒤 5.18 특별법 제정은 역사를 바로잡기 위해 제2의 건국을 하는 심정으로 결단을 내렸다고 말했습니다. 12월 2일 구속이 임박한 시점에 전두환, 김영삼과 한판 붙겠다고 선언 전두환 전 대통령이 검찰의 소환을 거부하고 현 정부와 정면 대결을 선언했습니다. 검찰의 태도는 더 이상의 진상규명을 위한 것이라기보다는 아분이 현 정국의 정치적 필요에 따른 것이라고 보아 저는 검찰의 소환 요구 및 여타의 어떠한 조치에도 협조하지 않을 생각입니다. 그러나 전두환, 너님의 거역할 수 없는 운명은 감옥행. 이튿날 전두환 전 대통령이 오늘 아침 안양교도소에 수감되었습니다. 이로써 두 명의 전직 대통령이 감옥에 들어가는 초유의 상황이 전개되고 있습니다. 그런 노태우 비자금 관련 눈물의 기자회견으로부터 정확하게 26년 지난 시점 2021년 10월 26일 저 세상 사람이 되고 마는데 청와대 박경미 대변인 역사적 과오가 적지 않지만 88올림픽의 성공적 개최와 북방정책 추진 남북기본합의서 채택 등 성과도 있었다며 역사에 기여한 부분도 아주 없지는 않지만 그늘이 더 컸던 문제적 인물 노태우 씨 떠나는 그가 역사에 남기는 말은 이것 아닐까? 이 모두 내가 안고 가겠습니다. 이 모두 내가 안고 가겠습니다. 이 모두 내가 안고 가겠습니다. 후 최동석 
최동석 인사조직연구소장과 함께하는 최동석의 사람 보는 눈이 이어집니다. 김용민입니다. 제가 책을 썼습니다. 마이너리티 이재명 도정 지지율 80% 경기도지사 이재명 벨트에 감겨들어 뭉개져버린 제 손가락을 보고 프레스 사고로 비틀어져버린 제 왼팔을 보고 장애와 인권을 비관해 극단적 시도를 두 번이나 하는 저를 보고 또 오셨습니다. 죄송합니다 어머니. 역경은 그를 더욱 단단하게 했다. 기득권자와 싸우지 않으면 적폐청산과 공정사회 건설은 불가능합니다. 유능한 진보를 증명하고 확장성을 증명한 이재명. 소년공에서 1360만 도민의 심부름꾼으로 이재명의 대동세상을 향한 발걸음을 주목합니다. 마이너리티 이재명 김용민이 썼습니다. 지식의 숲 인터넷 서점에 있습니다. 언니 나 요즘 운동도 못하고 기름진 음식을 많이 먹어서 그런지 혈관이랑 중성지질 관리가 필요하대요. 그래? 그럼 깨끗한 혈관 관리를 위해 코어 오메가3를 먹어. 코어 오메가3? 코어 오메가3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성지질 개선의 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합기능성 오메가3야. 오, 믿을 수 있는 건강기능식품이네. 그럼 온 가족이 같이 먹어야겠다. 그래서 2플러스1 이벤트 중이야. 와, 가격도 합리적이네. 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에. 검색창에 코어 오메가3를 검색하세요. 최동석의 사람 보는 눈. 네, 최동석 인사조직 연구소장 최동석 소장님 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 네, 일주일에 한 번씩 뵙는데 지난 주간에 좀 상당히 뜨거운 반응을 받았습니다. 우리 이 코너가요. 네. 예. 네. 아 오늘도 아마 굉장히 핫할 것 같다는 생각이 드는데요. <웃음> 전두환이 롤 모델인 남자, 아, 롤 모델인 남자 얘기를 하신다고요? 네, 윤석열에 대해서 오늘 얘기하려고 그러는데요. 원래는 제가 원희룡 영양 진단을 하려다가 포기했어요. <웃음> 왜냐하면 예. 지난번에 그그처 강윤형 씨가 뭐라고 뭐라고 얘기하는 걸 보고 그것에 네. 대한 반응을 또 원희룡이 뭐라고 뭐라고 하는 걸 보고. 음. 아이 사람은 안 되겠다. 네. 그러니까 이 사람이 학벌과 이 부부가 다 학벌과 시험 성적이 좋았어. 사람들이 이 사람을 유능하다고 생각하는 것 같은데 음. 이 사람이 그동안 사회적으로 성취한 걸 과거를 쭉 제가 찾아보니까 음. 성취한 게 없어요. 음. 뭐 사회를 위해서 공익을 위해서 한 만들어낸 결과가 없단 말입니다. 원희룡이. 원희룡이. 예. 거의 없어요. 음. 뭐, 이, 내, 이, 그, 이 사람의 처에 대해서는 뭐, 조사하지 않았지만, 네, 네. 한 행태를 보며 오거나, 이렇게 했을 때, 이 사람도 뭐, 비슷할 것 같아요. 네. 그러니까, 학벌과 시험 성적이 좋았다는 것이, 음. 사회적으로 유능하냐, 무능하냐 하는 기준이 될수 없다는 것을 이 부, 이 부부가 정확히 보여주고 있습니다. 음. 그러니까, 
학벌과 시험 성적이 좋아도 음. 사회에서는 아주 무능한 인간들이 아주 많다는 거죠. 네. 그러니까 이게 무능해서 더 이상 영양 진단을 할 필요를 느끼지 못했고요. 음. 그래서 오늘 윤석열에 대해서 이게 뭐 이제 국힘당의 대선 후보가 될것 같은 느낌이 있잖아요. 지금 음. 여론조사 보면 홍준표가 음. 이제 각축을 벌이고 있는데 네. 그래서 제가 보내준 사진을 좀 올려주시면 좋겠습니다. 네네네 네, 네, 올려주시죠. 예. 네 올라왔습니다. 예. 네. 이게 성취예측 모형에 따른 최고위 공직 음. 적합성을 진단한 결과입니다. 네. 보시 보시면. 우선 이 그림을 잠시 설명하고 이제 본론으로 들어갈 텐데요. 음. 이 성취예측 모형은 고위공직 후보자의 직무 적합성을 음. 진단하는 프로그램이거든요. 네네, 이건 네. 세 가지 요소가 있어야 돼요. 음. 첫째는 과거에 어떤 사건이 있어야 되고 음. 그 사건 속에서 후보자가 어떤 행동을 했는지를 봐야 음. 되고 네네, 그 네. 행동의 결과로 어떤 사회적 공익을 위한 결과물이 있었느냐 음. 하는 세 가지를 보고 판단하는 거거든요. 음. 이제 이, 이 코너를 계속 들어오신 분들은 이제 잘 아실 텐데 네. 그 내용은 제가 자세하게 설명하지 않겠습니다. 네, 네. 그러니까 결과가 가장 중요하죠. 음. 사회적인 성취가 뭔가 있었어야 됩니다. 음. 없었으면 무능한 거고 있었으면 유능한 게 됩니다. 네. 얼마나 유능하냐에 따라서 이제 판가름이 나는 것인데 이뭐이 음. 이거 뭐, 아주 대단히 과학적인 모형이라서 음. 선진국에서는 대부분 이거를 쓰, 쓰고 이제 사람을 선출하거나 임용할 때 쓰는 쓰는 건데 우리나라에서 네. 이제 인사 분야가 워낙 낙후해서 이것을 사람들이 별로 안 쓰는데요. 네. 그러니까 앞으로는 좀 이걸 쓰도록 제가 음. 계속 얘기를 하겠습니다. 네네. 여기서 이제 이 그래프를 보면 네. 60이 정도 돼야 음. 아, 아주 최고위 공직자로서 적합한 거죠. 네네. 그러니까 60은 기본적으로 넘어야 된다. 네. 그런데 홍준표나 윤석열은 60은커녕 음. 플러스는커녕 음. 마이너스라는 거죠. 음. 그러니까 마이너스라는 의미는 뭐냐면 음. 이 사람들이 공직을 맡으면 사회를 후퇴시킨다는 거예요. 네네네. 얼마만큼 후퇴시킬 것이냐. 윤석열은 마이너스 38만큼 후퇴시킨다는 거예요. 이 38이 <웃음> 그래요? 어, 그런 뜻이구나. <웃음> 네. 마이너스 38이 뭐냐. 이게 지수예요. 지수인데 음, 네. 확률이라고 부르는 사람들도 있는데 저는 확률보다는 지수에 해당돼요. 음. 그러니까 한반도의 문명을 후퇴시킨다는 거죠. 38만큼이나 후퇴시켜요. 이게 이제 이제 최고가 이제 100이죠. 네. 그래서 60은 넘어야만 되는 거고 음. 고위 공직은 한 50이 넘어도 되고 한 중간 간부 정도가 되면 네. 뭐 중앙 정부에서 한 과장급 이상 되면 다한40 음. 정도만 넘어도 돼요. 네. 그럼 이제 공직자로서 적합하죠. 음. 근데 그 이하로 떨어지면 공직자로서 적합하지 않습니다. 그 말하자면 조직에 예, 손해를 끼친다. 손해 그러니까 손해는 끼치지 않지만 음. 플러스가 되면 손해는 네. 끼치지 않는데 무능한 음. 사람이 되는 거죠. 네. 그런데 에, 기준이야. 여기서 음. 말하는 음, 이 홍준표나 윤석열은 음. 마이너스로 내려갔기 때문에 음. 그 조직을 우그러뜨리거나 퇴화시키거나 퇴행시키는 
그런 결과를 가져오기 때문에 굉장히 위험한 사람들이다 이렇게 네. 말할 수 있습니다. 아, 알겠습니다. 그래서 네. 우리나라가 인사 그 시스템이 제대로 갖춰지지 않았기 때문에 이렇게 음. 인사 실패를 계속하고 있거든요. 네. 왜냐하면 이런 과학적인 프로그램에 따라서 진단을 하지 않고 그냥 겉모습으로 어 예를 들어서 좋은 학교 나왔다. 음. 학교 성적이 좋다. 음. 무슨 시험에 통과했다. 그러면 음. 그 사람을 유능하다고 보는 거거든요. 네네. 그래서 항상 인사 실패가 나타나는 거예요. 음. 유능함과 무능함을 구분하는 기준이 학벌이나 음. 시험 성적이면 안 된다는 걸 말하는 거예요. 음. 그럼 뭘뭘 봐야 되냐. 결과를 봐라 이거야. 결과. 유능과 무능의 기준은 철저하게 음. 결과를 보는 거예요. 음. 과거에 이 사람이 무슨 결과를 공익을 위해서 냈느냐 음. 그걸 진단하고 이 사람이 어떻게 해서 그런 결과를 냈을까 이거를 이제 해석하는 거죠. 음. 그래서 마이너스로 간다는 것은 공적 마인드가 없다는 증거이기 때문에 음. 그 조직에 해악을 끼칩니다. 음. 그러니까 굉장히 위험하죠. 그러니까 한 이런 윤석열이나 홍준표 같은 경우 특히 윤석열은 문제가 심각합니다. 음, 네. 그래서 이런 사람이 조직을 맡았을 경우에 에, 조직은 아까 말씀드려도, 말씀드린 대로 음. 조직을 퇴화시킨다. 후퇴시킨다. 네. 네, 네. 그건 분명히 말씀을 드리고 이제 윤석열 본론으로 들어가 보겠습니다. <웃음> 예, 예. 자 본론의 핵심 포인트는 제가 윤석열을 아 이거 해야 되겠다 이렇게 음. 말하게 된 계기는 네. 전두환을 찬양하는 사건이 있었어요. 네. 잘 아시다시피 네. 10월 19일 날 부산 해운대 당원협의회에서 말한 건데 음. 전두환을 찬양했거든요. 네. 아니 이 윤석열은 뭐 망언을 망언 퍼레이드가 쭉 있어 왔잖아요. 네. 그런데 이 피날레로 이 음. 뭡니까 전두환을 찬양하는 말을 해요. 네. 전두환 대통령이 잘못한 부분이 음. 있지만 음. 군사 쿠데타 군사 쿠데타와 5.18만 빼면 네. 정치는 잘했다고 말하는 분들이 많다. 음. 호남에서도 그렇게 말하는 분들이 꽤 있다. 네. 이렇게 얘기를 해요. 네. 뭐 정확하게 어딩이 같은지는 모르지만 제가 알아듣기로는 그렇게 말하는 건데. 음. 이 사람은 전두환이 뭘 했는지 전혀 모르고 있는 거예요. 네. 전두환이 어떤 사람인지 알았다면 이런 말을 절대로 할수 없죠. 그렇죠. 12.12 군사 쿠데타로 권력을 찬탈합니다. 음. 그다음에 80년에 5.18 광주 학살을 일으킵니다. 음. 광주 학살이 일어나자 음. 이것을 내란이라고 하면서 권력의 정당성을 확보하기 위해서 김대중을 그 음. 내란의 주모자로 몰아버려요. 그렇죠. 그래서 예. 김대중을 내란 음모 어, 사건으로 조작합니다. 음. 그래서 김대중과 관련 있던 수많은 사람들을 잡아들여서 고문하고 그래서 그렇죠. 김대중 김대중이 음. 그 5.18의 주모자인 것으로 음. 법정에 세웁니다. 음. 알다시피 전두환에 대한 찬양은 음. 바로 이런 행위를 찬양하는 거예요. 그러니까 그뭐 헌법 파괴에다가 민주주의 파괴. 이거 뭐 전두환을 옹호한다는 것 자체가 이거는 
대선 주자가 될 자격이 없는 거 아닙니까? 그때 당시 조중동은 네. 어, 북한의 기관지가 김일성을 찬양하는 것 이상으로 음. 전두환을 찬양했습니다. 그놈들도 이제 퇴출시켜야 될 놈들이에요, 사실. 그렇죠. 네. 제가 그때 한국행에 있을 때인데 그때 그 사정을 아주 정확하게 알죠. 음. 그, 어, 신문에 들 조중동에 났었, 났었으니까 네네네. 그때 환강에서 부가까지라는 전두환 평전이 났는데 네. 그거를 다그 사무실에다 그 배포를 해서 제가 그걸 봤어요. 아, 그 <웃음> 누가 배포한 겁니까? 누가 배포한는지 모르겠지 사무실에 그게 다 왔다고. <웃음> 그래가지고. 아, 그랬어요. 80년. 한국, 한국은행에. 네. 그냥 공, 공기관은 다 보낸 거예요. 그러니까. 네. 그래서 그걸 읽어보고 네. 야이 사람은 김일성보다 훨씬 훌륭한 사람이다. <웃음> 그때 그랬습니다. 예, 예, 예. 그래서 뭐다 우리 연배에 있는 사람들은 아마 다 기억하실 겁니다. 네. 공, 공, 공기관에 다 그걸. 뿌렸으니까. 예. 그래서 이제 민주화 운동이 이 광주 광주 사태의 그 진실이 점점 벗겨지면서 음. 민주화 운동이 점점 심해졌거든요. 그때는 이제 되니까. 광주 사태라고 했고 지금은 이제 광주 민중항쟁, 광주 민주화 운동. 민주화 운동인데. 네네네. 그때는 이제. 그때는 광주 사태라고 불렀어요. 네, 그래서 그렇죠. 그 운동의 실체가 음. 밝혀지자 네. 이제 민주화 운동이 가열차게 일어났잖아요. 네. 그러니까 공포정치를 만드는데 아... 공포정치의 핵심은 뭐냐 음... 간첩사건들을 만들어내는 거예요. 아 맞습니다. 근데 예. 이게 이 간첩사건이 잊어버리지만 하면 간첩사건이 만들어집니다. 그렇죠. 예. 수십 개의 간첩사건들이 만들어져서 사람들이 다 죽고 다치고 그 간첩 사건에 연루된 가족들은 인간으로서 살아남지 못할 정도의 고통을 받으면서 살았어요. 음. 그런데 정치를 잘했다고? 음. 이게 무슨 소리예요 이게? 음. 윤석열이 이게 제정신인 거예요? 네. 제정신이 아닌 겁니다. 예. 그래서 어, 김대중은 음. 내란 음모 사건으로 사형선고를 대법원에서 받습니다. 네. 증거가 있었어요? 증거는 없었죠. 없었어요. 예. 그런데 사형 선고를 받았어요. 그렇게 되니까 전 세계인들이 구명 운동을 했죠. 음. 미주에서 유럽에서 심지어 일본에서까지 김대중 구명 운동을 했어요. 음. 그렇게 해서 살아난 거죠. 그것뿐인가요? 노동 탄압 사건은 뭐 부지기수였죠. 뭐 말할 것 없습니다. 뉴스에도 안 났어요 전혀. 자 생각해 봅시다. 내가 왜 전두환을 어, 진단해야 되겠다. 아 전두환이 아니라 그이 뭡니까 윤석열을 진단해야 되겠다 이렇게 생각하게 됐냐면 네네. 윤석열이 과거를 들여다 보면 네. 전두환의 행태와 똑같습니다. 아 보세요 네. 윤석열이 조국 장관이 취임하기도 전에 네. 안 된다고 그랬는데 취임했어요. 음. 그러니 장관뿐만 아니라 그 일가족과 그 친척들까지 도륙하다시피 했는데 음. 내란 음모 사건을 수사하는 것보다 더 방대한 음. 수사력을 동원해서 그 일가족을 도륙하다시피 했고 그리고 실제로 자기 상사였던 정승화 육군참모총장이 자기한테 좀 인사상 인사상 불이익을 줄것 같으니까 정승화를 쫓아낸 거 아닙니까 12.12로 가두었죠. 네. 다 가두었어요. 네. 무간지옥으로 빠뜨렸어요. 네. 
그런데 그 핑계가 뭐예요? 음. 그뭐 정당성을 확보해야 되잖아요. 그렇죠. 전두환이 했던 거와 마찬가지로 음. 자기 권력의 정당성, 음. 자기가 수사의 정당성을 확보하기 위해서 한 행태가 뭐예요? 음. 사모펀드에 투자했다는 거예요. 네. 사모펀드로 투자해가지고 그 돈으로 대선 자금을 모으고 있다. 음. 조국이 그러고 있다. 음. 그런 거 아니었어요? 네. 그런데 사모펀드는 음. 조사하면 조사할수록 아무것도 안 나오는 거예요. 결국 낭설로 드러났어요. 증거가 네. 하나도 없는 거예요. 예. 오히려 사모펀드에 투자한 거는 사기당한 거예요. 음. 그런데 네. 고등학교 학생의 봉사활동 표창장을 위조했다는 혐의로, 혐의로 음. 지금 기소된 상태 있잖아요. 음, 그 정경심 교수가. 예. 그런데 전두환이 정치를 잘했다고 말하는 거예요. 음. 이건 말이 안 되는 소리죠. 음. 내가 어렸을 때 시골에 살때그 동네의 어른들이 네. 나이 많은 노인들이 음. 뭐 이치 안 맞는 엉뚱한 소리를 하거나 네. 저지대를 하면 네. 뭐라고 말하는 줄 알아요? 음. 망령 들었다고 말해요. <웃음> 그렇죠. 예. 난 윤석열은 나이도 많이 들지 않은 사람이 음. 지금 망령 든 소리를 하고 있는 거예요. <웃음> 망령의 초입에 있는 사람들이 음. 하는 짓이 뭐냐 음. 무속에 기대는 거예요 아. 자기 자신을 잃어버렸거든 음. 자, 자기 상실 상태에 있는 사람들이 음. 자기 스스로를 뭐 어떻게 해야 될지 모르니까 네. 그 무속에 의지해서 그런 짓을 하는 거예요 네. 전두환은 음. 정치만 개판으로 한게 아니에요 네. 전두환 일가가 끌어모은 천문학적인 불법 자금은 생각해보세요. 권력을 사유화했거든요. 네. 이게 바로 뭐냐. 패밀리 비즈니스를 한 거예요. 어... 권력을 사유화하여 패밀리 음. 비즈니스를 했기 때문에 음. 천문학적인 불법 자금을 모았어요. 네. 그 가족이. 그래서 예. 지금도 아들들이 음. 그 굉장한 자산가로 살고 있잖아요. 그렇습니다. 재판을 통해서 법원에서는 최종적으로 2,200억을 추징하도록 했지만 네. 사람들은 다 알아요. 그것이 끔값에 음. 불과하다는 것. 그렇지. 예. 전두환 시절에 경제는 좋았다고 말하는 사람들이 있는데 네. 이거는 경제를 일도 모르는 사람들이 하는 허튼 수작입니다. 네. 무슨 소리냐 하면 음. 70년대에는 몇 차례 오일 쇼크 때문에 세계적인 경기가 불황 상태에 있었어요. 경제는 아시다시피 이렇게 사이클을 그리거든요. 음. 80년대에 들어서면서부터 전 세계 경제가 네. 좋아지는 호경기로 들어왔어요. 음. 80년대에 우리나라 부동산 가격이 큰 폭으로 올랐고요. 네. 경제가 좋아졌어요. 세계 네. 경제가 똑같이 좋아지게 됐거든요. 음. 그런데 88올림픽을 한다고 빈민촌을 쓸어다 서울에 있는 빈민촌을 쓸어다가 서울 근교에 있는 성남시 같은 데다가 다 풀어놨잖아요. 그 광주 대단지 사건입니다. 맞아요. 예. 이게 그, 그 사건이죠. 네. 그러니까 전두환은 민중을 개돼지로 보고 있는 거예요. 음. 전두환의 그 패밀리 비즈니스가 바로 그런 와중에서도 일어난 거죠. 네. 그래서 패밀리 비즈니스 실체에 제가 보내드린 파일을 올려주시면 좋겠습니다. 네. 광주 대단지 사건은 이제 박정희 때 있었던 일인데. 뭐뭐 뭐 형태나 아니 예. 똑같아요. 예, 그렇죠. 예. 여기 
여기 저기 뭐야 그 올림픽 외국인들 와가지고 이런 거 보면 안 되니까. 음, 아 그렇죠 그렇죠. 그 이제 성남시에다 갖다 뿌려놨다. 네 펜스를 가리고 그래서 일조권 침해하고 아유 저그 제가 살던 동네도 그랬습니다. 그 올림픽 그 배구 경기장 맞아요. 그뭐 저기 세운다고 그 주변에 이런 영세민들 일조권도 다 그냥 <웃음> 강탈해버리고 네. 아 전두환 수법 참 무식했죠 네. 진짜. 예. 정말. 그 무자비한 인간이었죠. 음. 네. 자, 패밀리 비즈니스 그 사진도 하나 올려주세요. 네, 네, 올라왔습니다. 윤석열이 대선 레이스를 뭐라고 그러냐면 음. 대선 레이스를 패밀리 비즈니스라고 대답했잖아요. <웃음> 그렇죠. 예. 대통령이라는 직무를 패밀리 음. 비즈니스라고 생각하고 있어요. 아, 뭐 아주 정나라하게 이제 뭐 본심을 네. 드러냈어요. 예. 그래서 이것은. 음. 첫 번째로 전두환의 공포 정치를 자기가 하겠다는 것이고 네. 두 번째는 천문학적인 비자금을 끌어모으겠다 음. 하는 이야기를 하고 싶은 거예요. 그런데 이게 숨길 수가 없는 거야. 네. 왜냐하면 자기 내심이 그렇거든. 음. 그러니까 툭툭 망원들이 툭툭 나오는 거예요. 계속. 그런데 네. 그게 내심에 본래 그렇게 생각하고 있는 거예요. 음. 그 실수로 나오 음. 의도적으로 나왔던 상관없이 이 사람은 전두환을 롤 모델로 삼고 있는 거예요. 아... 롤 모델의 원조가 누구냐? 음. 이 패밀리 비즈니스의 원조가 바로 전두환이거든요. 음... 그 전두환의 패밀리 비즈니스를 네. 다시 살린 사람이 누구냐? 네. 이명박. 이명박 씨였죠. 예. 이명박의 모형을 사실상 그대로 가져온 게 박근혜입니다. 음. 박근혜는 자식이 없으니까 네. 그 누구를 데려왔어요? 최순실. 최순실을 데려왔고 정유라를 데려온 거예요. 예. 그래서 같이 꿍짝꿍짝한 거죠. 이게 음. 패밀리 비즈니스거든요. 음. 생각해 봅시다. 윤석열을 내가 그이 윤석열이 전두환을 자신의 롤 모델로 삼는다는 말이 음. 이게 내가 그냥 지연해서 뇌피셜로 말하는 게 아니고 네. 이 사람의 과거를 보면 그럴 수밖에 없다는 거지. 음. 과거의 행동은 미래에 반드시, 반드시 재현되거든요. 네. 그러기 때문에 패밀리 비즈니스로 이 사람은 생각하는 거예요. 음. 내가 또왜이 사람이 패밀리 비즈니스를 생각하는지를 한 예만 더 들어드리겠어요. 네네네. 검찰총장 시절 조국 수사 말고도 음. 최근에 일어난 일은 고발 사주 사건이에요. 네. 검찰청이라는 공적기관을 패밀리 비즈니스 센터로 만드는 거예요. 음. 고발 사주 사건의 핵심 포인트가 뭡니까? 네. 윤석열. 그 자, 자기가 피해를 봤다는 거 아니야? <웃음> 그렇죠. 윤석열, 김건희, <웃음> 예. 한동훈을 피해자로 음. 고발장을 꾸며가지고 네. 자기 그 윤석열을 비판했던 최강욱 의원을 포함한 기자들 십수 명을 가해자로 고발하도록 했죠. 네. 그것을 자기 수하인 손준성에게 시켜서 김웅에게 보내도록 한 거예요. 이거는 음. 뭐 증거가 다 나왔습니다. 네, 네, 네. 공직을 사유화해서 패밀리 비즈니스, 패밀리 비즈니스로 만든 전형적인 사건이 이 고발 사주 사건입니다. 음. 그래서 윤석열이 만약에 대선 후보가 된다든지 음. 만약에 대통령이 된다면 네. 우리나라는 어떻게 될 것이냐. 음. 전두환 시대로 회귀한다. 음. 무서운 비극이 발생하는 거죠. 네. 나는 또한 가지 
또한 가지 음. 이 사람이 하는 것은 자꾸 천공스승이니 뭐 정법이니 이런 거를 내세우는 걸볼 때마다 이 사람은 아 박근혜 스타일도 첨가될 수 있겠다 음. 하는 생각을 하는 거죠. 음. 그래서 전두환은 롤 모델로 삼고 있는 윤석열은 다시 한반도의 비극을 초래할 것이라고 저는 확신하고 있습니다. 네. 아유 정말 끔찍합니다. 사실 전두환의 그 귀환도 그렇지만은 이건 사실 윤석열도 쿠데타를 일으킨 사람입니다. 근데 그 윤석열의 쿠데타가 국민투표에 의해서 너 잘했다라고 인정받는다면 내년 3월 9일에요. 이러면 네. 쿠데타는 또 성공한 거 아니겠습니까? 성공한 쿠데타가 되는 거예요. 네. 윤석열을 선택한다는 이야기는 음. 결국 우리가 음. 전두환을 다시 선택한다는 얘기가 됩니다. 네. 대단히 합리적으로 어, 진단해 주셨습니다. 네. 자, 최동석 소장님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 네. 김용민 브리핑 오늘 순서 이제 마무리하겠습니다. 제가 앞서서 권지연의 오늘 네, 그 TBS에 그 구노조가 있다라고 말씀드렸는데 바로 잡겠습니다. TBS 직원들은 임기제 공무원 노조에 가입돼 있다가 재단 출범과 함께 서울특별시 미디어재단 TBS 노조를 출범했습니다. 제가 구노조라고 지칭했던 노조가 바로 이 TBS 노조인데요. 구노조는 아니었습니다. 예, 그리고 2018년에 비정규직 방송인을 중심으로 어, 전국 언론 노조 TBS 지부가 설립됐습니다. 제가 다소 진보적인 새로운 TBS 노조를 말씀드렸는데 그게 바로 전국 언론 노조 TBS 지부라는 점 어, 말씀을 드리도록 하겠습니다. 자 오늘 방송 모두 마치겠습니다. 어, 8시 반에 꼼찰청장에서 돌아오겠습니다. 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.